Marcus! Marcus! Det var Hannes. Men Hannes stämmer. Eländiga lavkrabbar, vad gör du det här? Så, gång nu. Sabla dritt! Maria. Den, den vasken har jag kissat på. Det är ju hyggligt önskt välkommen till Lillesand. Det är ju bara ett hopp och ett lack för mig som har kört den vägen i 40 år. Så här är det vitt och grönt och inte något mer. Det är du som är biskopen här. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Vad fin bord du har. Ja, tack för det. Är du klar? Ja, jag är klar. Då kör vi lovlig då. Då är det fem, fem knoper till ett stycke då. Så det var väl helt lovlig eh, den ingången. Men men. Ytterst i Rannesund ligger Konsan. Och ända längre ut mot Kvåsefjorden ligger Rannöya. Och här bor skärgårdsromantiker Rune Andersen. En av Norges mest folkekjære komikere. Jeg elsker havet. Jeg elsker nærheten til havet. Og det å bo sånn som en bor der ute. Med Kvåsefjorden rett inn. Og, og den idyllen det er her om sommeren. Og vinteren er også fin. Problemet om vinteren er jo adkomsten til øya. Altså, vi er jo avhengige av egen båd. Så stort sett, altså to tredjedel av året, så er ikke det noe problem. Da kjører vi våre egne båder. Ja, nå har jeg vært på bådtur med Espen Est og Pirelli, og da har jeg lært at det er helt greit å gå på heller. For det gjorde henne. Gud i malla, det skal jeg hilse og si, altså. Det er, om det, du, må, du må ikke ta støyden med dem. Ja. Ja. Han velger en steil opp, ja. Nei, det var det ikke. Her har du start. Her er vi da hjemme hos meg. Du har ikke å ta deg på beina. Her er da... Her er stua. Dette fungerer stort sett som kontor. Og jeg har bare ryddet for anledninger. Sånn tålig. Står de skriver og sånt her. For å si det her og ha kontor med den utsikten er en luksus jeg velger å unne med. Og så har vi en veldig fin sofa her. Og la deg glassrekke så du kan sitte og se rett ut til Kvåsefjorden og Skagrak. Det er en balsam for sjelen. Var det huset som trakk der ut, eller var det Rannøya i seg selv som fikk der ut? Nei, det var... Egentlig så var jeg på jakt etter en hytte på Sørlandet, sånn at jeg kunne ha et sted å dra ned til, for jeg bodde på Bømlo på den tiden, for åtte år siden. Så dukket det dette opp i Adeblå. Og da falt det... Det tok meg 30 sekunder å bestemme meg. Det ble interessant på det. Du er utdannet lærer. Ja. Bare tilfeldigheter. Rett og slett. Jeg var egentlig fryktelig genert som barn. Og til langt opp i voksen alder også. Og at jeg skulle stå på en scene noen gang, det hadde jeg aldri sett for meg. Hvordan han kommer til Rødehavet og får det til å dele seg. Nei, det er jo ikke Rødehavet, det er jo bare i Rød. 
du ser lite att du är er lite uh, lite genert. Ja. Nej, för då när jag i det ögonblicket det snackar om att göra en parodi eller en stämme eller så så det är er en roll med igång. Och så har jag gjort det eh jag har liksom social fobi, rätt så det skulle heller inte tro och det hänger lite samman med den där generertheten tror jag. Är er att jag har lovat mig själv som en roll också. Så i och med att Rune är er en roll, alltså Rune sen Rune er en roll så är er det helt oproblematiskt att gå in i den. Men när vi är er väldigt privat eh sånn som vi är er nu, då ska jag ha god kontakt med med folk. Det känner jag känner vi har så där är er det går det väldigt fint. Det märkliga är er att det är er inte den eneste i i denna branschen som som slider med det. Det är er faktiskt inte inte vanligt. Så därför så blir jag kanske det där med att lära sig roller sånt att lite en liten flykt för att lite kanske en mod att hantera det på. Mm. Och jag husker en episod där var på komiprisen och gjort ett inslag. Det är er ju på direkten för det där var det nästan en miljon människor som så på. Det är er ju det är er ju till att göra i boxar och såna ting. Det är er fint det, men så var det efter på helt panik. Du var du var rädd för då? Och där man snackar med folk efter på och så man gratulerar dem med priser, inte huskar vilka priser de har fått och inte vet vem alla är er, och inte det ena och det andra och nej, oh, wow, detta blir vanskligt. Oh, så jag bara fick ha med maske och sminke som i fullfart och så stack jag gårde och så så runna gick jag bagvägen ut från januar och så in på något som heter Café Chakmat som är er rätt med det och så tänkte jag, nu tror jag ska ta med en öl. Så sa det där tog en öl och där satt en annan scenkollega som hade gått av scenen rätt för mig och så sa han skål. Du sliter med du och ja. Det var lite befriande. Jag är er väldigt glad i god kaffe och det är er en av de bästa kaffen jag har Du, det är er min kära kära mor. Det är er mamma. Det är er Violet. Får det ganska sån ja, ett lite sån speciellt rum uppe här då. Det är ju väldigt god plats. Du kan vänta såna kår. Nej, för det som är skulle varit väldigt gøy var att ta dem med till där kommer ifrån. Det är er fött uppvuxet. Bodde från jag blev född till jag var 18 år, nämligen i Kämpevägen 11 på Lund. Det var lite annorlunda. Jag lyssnar ska bli med där. Då drar vi dit. Ja, var det. Är väldigt spännande för jag har inte varit där på fryktligt fryktligt många år. Og vips, så er det bare snakk om noen få sekunder, så er vi på Lund. Hei! Hei! Så koselig! Her er Runes barndomsvenner Eva og Janne. Og da er det klart for en mindre stund om gamle dager i kjempeveien på Lund. Hallå här. Ja, nej Sonja. Ja, i Sonja. Det är er steika alltså. Det är er inte mycket som har förändrats än men lite är det ju. Det är er, jag måste visa nu. Det ska du måste se. I 69 så började vi på skolan i august. Där började man ju i första klass. Där var man 7 år. Här har du bilder av Eva och mig. Hallå dussen. Så Eva där skolans minste. Och jag var den största. Du var den. Jag var den 19,5 kilo. Och jag tror jag var den 26. Kan du se? Och där stod vi. Om du ser nå, där. 
Dette er det der jeg var. Og gøy, du, når vi først er her nå, vi må ha et nytt klassebilde. Jeg var, jeg var ganske snill, egentlig. Men jeg gjorde to gale ting. Jeg hoppet gjennom garasjetaget, og så var jeg ganske forelsket i Anne, husker du det? Ja. Jeg skulle kaste snøball på vinduet til henne. Så knust vinduet. Vi var ikke tamme. Nei! Hvertfall ikke Rune! Jeg ble jo født og oppvokst her, fra 1962 til 1980. Så jeg begynte vi på statsøringsskolen. Og så begynte jeg på Oddemarka, rett der. Og så begynte jeg på Handelskum, rett der. Og så begynte jeg å pina det på lærerskolen igjen. Rett nede i det. Så hele mitt univers til jeg var 25 var liksom innenfor 1,4 kilometer. Så hadde jeg ringt på til min mor og spørst om jeg kunne få noe mat og sånn. Så sto jeg her og pratet og sånn. Du var jo ikke inn og ordet. Nei, jeg har jo ikke tid til det. Så pakket hun sammen bare i matpapir, og så så hun seg ikke for. Så fikk jeg matpakka midt i huet, vet du. Men det var jo sånn. Det var jo fantastisk. Men du, skal vi gå opp og se? For nå har vi jo fått lov til å gå inn der. Av hos som bor der nå. Jo da, lig orange, og så er det sånn luke der at du kan ta det. Hvis du er båre. Husker du det? Sjette etasje. Nei, ja nei. Så her har hun, hun vil ikke på TV, skjønner du, hun som bor her nå, men hun sa at vi får lov til å komme inn og se. Og her har ikke jeg vært siden 1980. Jeg ser hun er her inne. Reidun! Vil du komme ut først? Ja, men da kan vi vente på deg. Vi skal bare kikke ut av vinduet vi. Ja, gøy. Gøy meg. Her var det jo vegg før. Det var skab og vegg her. Skoskab, husker jeg, og garderobe her. Jeg har bildet meg selv som sånn... Da var jeg vel åtte-ni år foran en klokke. Den klokka har enda som hang på veggen der. Da står jeg her. Da er jeg vel... Ikke så veldig mye mindre enn jeg nå, for jeg har aldri vært veldig stor. Men jeg var kanskje på den høyde der i Elvås. Da sto jeg her. Husker du det? Og stua i vik. Og så er det jo kjøkkenet. Det er gøy å se at det er der enda, da. Det er så rart. Den vasken har jeg tisset på. Ja, jeg har det. Det var kø på do. Da var det bare en sjanse. Jeg må tisse. Ja, da får du tisse på vasken, da. Ja, da måtte jeg tisse på vasken. Men da måtte jeg ha krakk for å komme opp. Og så har jeg badet i denne kommen. Til og med. Min søster, Maj-Britt. Hun var eldste søstra mi, ja. Hun skulle sitte barnet for oss, og hun var jo da forlovet, og nå er jeg fremdeles gift med min svoger Kai Jostal som spilte på start. Det var stas. For det første er det at han spilte på start, det var jeg jo sånn stjerne i boga, og jeg sto. Men skulle sitte barnevaks for meg, da så vi der, og de hadde fått eget rom. Så satt de her i sofaen der, og så lavde hun ostesmørbrød. Ja, nei, det er ikke dør her da, men det døra var hengt. Ja, dere sto her i nøkkelholdet, og dere ser akkurat rett på, rett på ostesmåret. Herrefra. Det var sånn, og kjente bare sånn dråben rundt nedover og gå her. 
Alltså inte och då visste jag gick ut så fick jag inte när jag fick juling. Ja. Det här vill min syster aldrig vedkänna sig. Hon har gjort och har vedkänt sig det. Har, men jag fick juling en gång med aluminiumslev. Men jag gav mig också för jag hade aldrig trodde att skulle törra göra det. Men jag fick ett rapp över röra med den där alltså. Jag gjorde det. Det är rart att vi klart. Jag kan inte huska att vi syns vi hade det trangt. Så det är er lite sånt. Och som har du kom in igen? Var det lite nostalgi eller var det? Det var väldigt nostalgi. Det var sånt jag fick ståpels. Jag gjorde det alltså. Det är er så rart att tänka på oss mycket mindre allt För det var väl för oss var det svårt. På väg ut tar Rune trapporna som han plejde att göra det. Var inte fort. Och han synger som han en gång gjorde det. Sådana rum som detta så kan alla synge. <laughs> Tack för idag. Tack för idag. Det var kärpigt att få se barnomsjämnet. Ja, jag tyckte det var stanskilt. Vi går hälsa på Avinina. Ja, det är er moro. Det var väldigt gott. <laughs> Den är er din. Dronningen och jag löser alla våra problem med humor. Jag kommer med ett förslag och så ler drottningen gott av det. Så jeg kunne ikke spare på noe da jeg skapte denne skjeden, inspirert av Inspira iskrem fra Henrik Olsen. Så jeg har brukt diamanter fra Sahara, fire lag. <laughs> så er den väldigt praktisk, for den har innebygde varmekabler, sånn at det å fange opp en portion is tar bare 0,9 sekunder, cirka, for et så ny pers. <laughs> det er det mest fullkomne jeg har laget. Iskremen som byr på mer, mye mer. Nyhet, Inspira fra Henrik Olsen. Kremen av iskrem. eller to. Men 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 jag kanske skulle visa dig den lättaste måten att tjäna pengar på då. Har du 200 lappar på dig? Detta här är här det det är er en väldigt fin måte att tjäna pengar på. Vilken av de två var det fick av det? 
Nå skal vi ut og gå en liten, fin liten vandring i denne vår kjære lille by. Jeg sier ofte at hvis jeg ikke var for Ryser, så ville jeg være flau. Min bestemor, hun takket tre ganger daglig til vår herre for at hun fikk lov til å bo i Ryser. Og hun var pinlig klar ved det var ikke nok. Og takket bare tre ganger. Men så er det litt om vekterne. Hvorfor har vi noen vekter i Ryser? Noe så gammeldags med svære støvler og frakk og stav. Dette her var hans våben for øvrig. I tilfellet noen ville ta den, så kunne han slå med den. Og her var det en Kristian Sander i forrige uke, som fikk seg en. Og han gikk da i gater og strede for å passe på at ikke menn slåss i gater og strede, og barn kom hjem klokka ti. Det skulle vi i Sørenmeier gjøre fremdeles. Komlokket her, det er byens sentrum, bokstavlig talt. Vi hadde nemlig en veldig bybrand i Risør i 1861, der hele byen var brant ned. Og da fikk vi tak i en arkitekt som heter Birge Hjelm, og han fikk i oppdrag å lage en ny reguleringsplan for byen. Gatene den gang var ikke breiere enn mellom oss to her, og da skal det jo ikke mye fantasi til for å forstå at når ild kom løs, så spredde det seg fra hus til hus, og i løpet av 13 timer så brant det opp 248 hus. Og da fikk han som sagt i oppdrag å lage en ny reguleringsplan, da satte han passeren i kartet her, og så trakk han den 400 meter ut rundt oss. Det er byen vår. Og i den reguleringsplanen står det tre vesentlige ting. En, vi må ha breiere gater. Minst 25 av den breie gater, som det heter. 12,5 meter i vårt språk. Og to, det skal ikke være over to etasjer. Og tre, det skal være halvalm av taket. I tilfelle ny brand, så er det lettere å sette stien opp mot det halvalm av taket. Og det med så klemte de i gang å bygge. Og hvis jeg ser på det huset til Beisland Blomster, så er det så tett og fin panel. Det skal symbolisere muren. Staffasjen eller taket der har ingen praktisk betydning, annet enn det skal symbolisere muren. Og hvis dere klarer å finne to hus med like på den vandringen, hvis dere nå skal, så skal jeg være dere hjem igjen. Og sette dere av etter hvert. Denne gata her, den slutter ikke ut ved mastene der, men går rett ut gjennom et sund, rett ut der. Og det tror jeg altså det symboliserer utferdstrangen. De ønsker å komme ut herifra for å lære ting og tang for å komme hjem igjen. Og det fineste vi kunne gjøre med unge damer, det var å sende dem til Holland for å lære husdel. Og hvis de var så heldige å komme hjem igjen, så var de utmerkede husmorevder. Og det var tror det eller ei, det var madammene. Det var de som regjerte i byen vår i gamle dager. Gutta, de er til sjøs, og de kommer hjem ja, en gang hver tredje år omtrent, og lager nye barn og ut igjen. I Risør der hadde vi, det var ingen som hette noe ved etternavn i Risør. Det var Andreas til Nella. Nella, det var bestmora. Og alle visste hvem bestmora var. Andreas til Nella, Johan til Munda, Erling til Halvordine, Cornelius og Tomine Johan Svenske og Nils Danske de var da som du hører svenske og dansker det var en som hette da Ole og Hilda ble forlovet så sto det dessverre Ole med liten bokstav i avisa og da ble det Hilda til Ole med liten bokstav 
Skjønner du det? Det, 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 dette her er byvåpenet vårt, og det er vi litt stolt av, for det er det eneste byvåpen som er godkjent utenfor statsråd. Det blev godkjent den 19. juli i 1891, det er det godkjent under en middag med Oskar Nahn. Og på den originalen, der, det var en meny som man fikk, og der står det der, sett og approbert Oskar. Så stod han da på, på varandaen der og mottok folkets hyllest av den 19. juli i 1891. Gata ute var her, disse husene som dere ser her, Vet dere, det huset der er nøyaktig maken til et hus som vi finner i Danmark. Byen hade brent ned. Det gick som løpbil, bokstavlig talt, nedover i, I, I Danmark og i Sverige. Kom oppover. Her er det masse arbeid å gjøre. Vi har behov for arbeidskraft. For gutta, de er til sjøs, for det er stort sett bare madame hjemme. Når, når, etter denne branden da. Og det huset med, med spissbunet der, det bygde til sin svigersønn. Jenter, det skal være glad dere lever i vår tid. Det bygde hun til sin svigersønn, ikke til sin datter av svigersønn. Det er svigersønn. Det var en gang da menn var menn. Vi har tapt mye underveis. Det er to ting som har ødelagt Norge. Det er stemmeretten i 1913 og, og, og lånekassa. Det er, er min uerbød i pasta. Det er like moro hver gang. Der oppe, der ser dere, der ser dere den murbyggningen som ligger øverst oppe til venstre der. Det er meieriet, bygget i 1906 i utkanten av byen. Den første bondegården får vi rett bak det grønne treet. Der er den første bondegården, utsiden av byen. Og så ser dere da, alle sammen oppe igjennom har forskjellig kledning, forskjellig, alt er forskjellig. For de, de bygde nemlig et lite hus til begynne med, og så bygde de på etter hvert som de som de hade behov för plats. vi har bara ett stykt hus i Risse. Det är det där blå som står där uppe. Vet du, det var en dame som var i byggnadsrådet den gången. Hon skriver egenhändigt i protokollen: "Jag Marie Arnt fraber mig ett vart ansvar för detta makverk." Hon såg ju klart att till detta är ju galskap. Men det var den nya tid. Ja då. Det er en betingelse at dere nå ser dere om. Fordi at det er det som er noe av poenget med disse vandringene. Det er det at vi ser på disse husene da. Så ser du, men du er du, du preker om det gamle dritet. Det, det, det er mye finere kragere eller tvedsam for den saks skyld. Ja, det er jo som er bannet i kjerka, synes jeg altså. Men. Vi blir, hva jeg kaller for, vi blir hjemmeblinde. Ja, vi blir hjemmeblinde. For det er, det er ikke noe fint dette her her. Nei da. Nå skal du se, du må være med inn her sånn. Jeg kommer ut igjen et par øyeblikket. Nå skal du høre, nå skal du ta på deg den. Nå befinner vi oss den 6. juni i 1861. Vekteren kommer ned over gata her. Der er, der er midt på natta. Det er jo ikke så veldig mørkt, men, men dog. Og gata er ikke breiere enn dette her. Og det har varit en tørr og fin vår, står der, og alt er tørt. Og så kommer han ned, og så ser han at det ryker og brenner her under huset til Ole Andersen. Og han banker i porten. Det ser jeg, han banker så mange av går. 
og roper brann, brann. Ut kommer for Rasmussen. Kom du ut. Ja da. Ut kommer for Rasmussen med et lite barn på armen. Hun er bare i nattserken. Og ja. Skal du gå nu ned på kne der, sånn dere snill. Du kan komme opp igjen, du. Sånn. Og så holder du henne i hånden. Du er en liten, han, hun er en liten treåring. Dette her er et lite barn. Og, og så en liten stund på så kommer Ole Andersen ut. Han er, han er søndagskledd. Han skulle hatt litt mer klær på seg da, men han er søndagskledd. Han har, har flåssatt på hodet, og han har en veske under armen. Det er hans blyplate. Han er også bok, boktrykker av yrke, og bly er mye verdt. Og så begynner det et forhør, mine venner, som er ganske fantastisk. Det, jeg, jeg tror ikke Agatha Christie kunne ha lagt det mer, lavet det mer spennende, fordi at hun kommer ut i nattserken, og han der kommer ut søndagskledd klokka halv ett om natta på en tirsdag natt. Han har haft branninspeksjon et par dager i forveien, der han får rede på at han mangler øh, sånne brandpøse, han mangler stia, han mangler også sånne store illrake, som det heter. Men han skal likevel få utbetalt til sine 85 riksdaler, som huset er assurert for. Og to dager på der så brenner det. Og det er klart at mannen var sabla mistenkt for at han hadde satyr. Og de kjører han altså i den grad som å, å, å lese på denne, denne rettssak. Der de kjører han, han blir så uglesett denne mannen at han må reise av byen. Han må reise til Amerika. Og, men denne lille barnet her vokser og blir stor og en, en, en mor til en stor digefamilie i Rysser i dag. Det her var det altså branden startet da. Og 248 hus brant opp i løpet av en natt. Og det var jo en voldsom tragedie for det. Men på en annen side så var det egentlig lykke i uhellet også, fordi at det var midt i den fineste seilingstiden. I, i, her var det altså 180 seilskuter som tilhørte denne lille by. Det var så mange skuter med østre risører, som det hette den gang, at borti England trodde de at riser måtte være Norges hovedstad. Det kunne da umulig være en liten fille, fillebyn nede på Sørlandskisten med så mye båter. Her var 44 skipsveft rundt riser. Her var seks eh, sånne repebaner. Ikke, ikke sånn som i Hamburg som dere tenker på der. Det, ja, vi hadde også gledeskate her, må jeg be. Ja, ja. I riser der, når skutene kom hjemover, så var det ikke alltid de hadde returlast. Og da måtte de ha jord og stein i bånden av båten fra der de kom fra. Og denne jord og stein den ble kastet ut i gater og streder i byen vår. Og i den var det også frø av ballastplanter. Og, og nå er den ikke kommet så veldig frem. Ja, vi kan ta den der. Men den lille der, den, den heter Murtorskemunn, og den kom fra Skottland. Og vi har masse, masse fine blomster som kommer ut av overskis, om man skal si det sånn da. Nå skal vi se om vi kan finne en liten flintstein til dere da. Nei, det er ingen flint i dag. Nei, altså flint, tror jeg, det, det finnes heller ikke som fjell i Norge. De har også kommet med ballasten. Og, og dere husker den gode Henrik Bergland, han har skrevet denne nisser av dvergebygger i Berget. Vet dere hvorfor han lavte den? Jo, det var når... Når, når de holdt på oss å lave grotten, så sang disse anleggsarbeidene, de sang sånne vulgære sanger. 
Och då ville han att de skulle synge nisser och dverger bygger i berget och vi ska mine dem alla där ut. Och så nämner han bråsten och gråsten och så flint. Den gode, Bjørn, den gode Bergland, han var en utmärkt dikter men en dålig geolog. Och det finns inte som fjäll i Norge som sagt. Här i detta huset här, här bodde gamle hon var känd för sina gode skonrocke. När gutta skulle till sjöss i gamlager så måste de gå till Mostahanna och och köpa skonrocke för de måste ha mat i den första havn för efter det då hade redaren eller kaptenen ansvar för maten och bord. Och Andreas han sa det en gång att efter 14 dagar sen så var det så här att det var så blodsausen stod hon köpt när du spiste det. Men Andreas han sa min far han ljög inte sa min far men han var romslig på sanningen. Det är er skill på det. Jag ser ofta att hvis du ska få till en historia akkurat så är er du lär inte. Ja, det var stikt av mig. Här ser du den murtorskemunnen. Den här murtorskemunnen, den har jag också funnit runt omkring i i jag har funnit den i på trappa till dronningen nere i i Danmark nere i Gråstein slott. Jag har funnit i Moskva. Jag har funnit den också i Skottland som sagt och där Der var det noen, noen, noen damer der som spurte, «What is the name of this flower here in Scotland?» «Det er ugress, that is weep», sa hun. Så fortalte henne det at det var en sjelden ballastplante i Norge da. Og når jeg gikk, så hørte hun sa til min innen sin, «Oh, those foolish Norwegian». Det var det, var, det, var det vi fikk av det. TV Agder fyller ett år. Visste du att 140 000 sörlänningar kan se kanalen? Vad er det vi har på gång i projektet för det? Väldigt fint. Hver uke har vi glädjen av att presentera nya historier från vår egen landsdel. Historier som kan underhålla inspirere, skapa stolthet och lokal identitet. Dokumentarfilmer, matmagasiner, debattprogrammer, smarte tips, näringsliv och gründere, lokalhistoriska filmer och mycket mer vill du finna på TV Agder i 2015. Vi ønsker å tenke om oss selv at vi bidrar til det viktige limet som gjør Sørlandet til et bedre sted å bo. I dag skal det handle blant annet om miljøforvaltning. Dette er verdier som vi ønsker å bygge videre på i det nye året. Tevagder kan ses fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Gikk du glipp av noe, så besök vår nett-TV eller last ned den nye mobilappen. Har du tips, kommentarer, ris og ros? Vi ønsker å høre fra våre seere, så ta gärna kontakt med oss. TV Agder, Sørlandets egen TV-kanal.
du tru at det finns noe sånn dette her i Sarvsborg? Ja, da er det man ikke finner på en kajaktur. På en kajaktur, ja. Vi skiller litt på det, vet du. Vi var helt nede i der, vi. Vi var nede rett ovenfor propellen og fytte grisen. Regnet gjør jo litt med utsikten og naturopplevelsen på sitt vis, men man er jo like tørr og fin inni en tørredrakt. Det er jo for så vidt litt av poenget med en tørredrakt. Da er jeg midt i øyeren, like langt opp og ned, og kursen er Glommas nedre del, og jeg skal til Sarpsborg. Før jeg kommer så langt, så er det et par fosser og noen greier. Da må jeg fram med trolla. Det er jo det jeg har den til. Flommen har ikke kommet helt på topp enda, så jeg tror dette er grei skuring. Her forsvant siste gløtt av øyeren. Tenk at Glømma er så naturskjønt da. Det er jo bare, det er jo helt vilmark. Nydelig. Den blir ikke like fredelig lenger ned, riktig nok, for da kommer Solbergfoss, og da sier det seg selv at da skal jeg helst ikke havne i turbinene. Men den er merket på kartene, for å si det sånn, så det skal vi klare å unngå. Enten er det bratt, eller så er det kjempesvare stein. Alt er regnvått og mosaktig. Strømmen går nedenfor. Og i teorien så kan de slippe opp for fossen for å slippe ut ekstra vann når som helst. Det er jo tross alt en flom på vei. Hvilket betyr at jeg må gå jeg må gå ganske langt. Kjempefin plass å sette den ut. I mellomtiden så har folk faktisk alvort meg mot at det er mer strøm der nede enn det var der oppe. Kommer en viss jernbanebru. Nå øker det på her. Kjenner jeg automatisk at blodpunktet går litt fortere. Der kommer jernbanebru allerede. Og der nede fosser jeg. Det var vel ikke det jeg ønsket meg mest. Nå sitter jeg på midten bare. Og fytterakkeren, det var en skummel! Det var jo en jævlig virvel! Men det der er jeg sannelig glad jeg ikke har noe! Glomma er mye tøffere enn jeg hadde regnet med, skal jeg villig vedgi. Er det flere av dem også, tror jeg? Men etter mye gåing og barskt elvepaddling, så tror jeg nå at jeg har slumpa til å treffe kullfuglen også. Det er jo Hafslund jeg egentlig er på jakt etter nå, for å få vite litt om historikken til disse svære kraftverkene som jeg får så mye plunder med. Hehehehe.
Ja, men hallo, er det en Hans Harald Løkke? Det er det, det Så bra. Du, jeg lurte på om jeg skal invitere mig på kaffe til dig eller om du vil komme ned på kaffe til mig. Jeg heter Paul. Det er Paul? Ja, jeg vet ikke. Er du på jobb nå? Ja. Så du et blått telt når du kjørte in på plassen? Ja. Der bor jeg, vet du. <laughs> morgen, 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 morgen. Er du i teltet nå, eller? Ja. Det er veldig, veldig hyppig på morgen i dag, men, men vi, vi skal stoppe et dagegat, og så gjør jeg en jobb med det, men vi har en litt lavere valgstering. Kan jeg ikke komme og filme at du jobber litt, da? Jo, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre det. Så altså, hovedinngangen, og det er vel her. Der, vet du. Nei. Er det han, Sarald? Det er det. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk lov å bruke den fine campingplassen din, altså. Var ikke det fint? Den ligger så... Det gamle brufestet. Ja, har jag har egen balkong faktiskt. Ja, ja, ja. Det är regnigt. Ja, ja, bara som korrekt att jag kommer. Vi har lite reduktion på alla akkurat nu. Jaha. För att få gjort något rätt för flommen då. Ja, jag har att vi tappar produktion och det är vi inte intresserade av. Det är olika vibrationsmålare som målar vibrationer i i agregat kan man säga si. och nu är er det en som är er fel och då ska den stoppa stoppa i agregat och så utbättrar vi den felen då. Blir agregatet där så? G2. Okej, okay, så ska jag ner och så se att den slutar att gå. Ja. sagt eiendommelig sted. Det her virker helt klart som siste, siste kuppet Olsen-banden, altså. Ja, det er det. Det er litt større en gammel fransk eger her. <laughs> ja, nå er vi oppe i bremsekammeret. Der ser du bremsen. Så rått. Var det dette du drømte om når du gikk på elektrikkelinja? Ja. Absolutt. Det er ikke elektrikker, Lars elektrikker. Du får ikke noe mer jobb enn å jobbe på kraftavlån. Det er drømmejobba. Du må skulle utføre den når du gjør jobb. Ja, så jævlig jobb. Trives hver dag. Kose meg hver dag. Gjør man litt hver dag. Så har man to like dag hjemme. Det er litt sånn som deg, tenker jeg. Hva gjør du da? Da kan du se på Raymond, driver rytter den vibrasjonsmålet. Og det er grunnen til at vi stoppet turbinen, selvfølgelig. Det er riktig. Nå har vi jo fått vannet inn i andre maskiner, så vi tar ikke noe penger, men det er... Vannet skal jo opp igjen. Vannføringen. Så da er det greit at du er ferdig i god tid. Ah, ja, for dere har justert bæret opp på grunn av dette. Det er riktig. Når jeg våknet i teltet mitt for en sånn god halvannen time siden, så hadde ikke jeg ventet at jeg skulle sitte her nå, men det var bra. Da hadde ikke vi ventet at vi skulle drive på kamerapetrin heller. <laughs> like for like, ok. Nå var vi faktisk helt nede i 50 cm. 
6,6 Ja, men nu har vi dura förbi 78,5 tals och 76,5 så vi är uppe i 80,5. Kontroller om. Jag börjar lika den här branschen här alltså. Detta är bra. Okej. Här är vi. Så nu startar jag alltså denna produktion med ett klick. Tata. Deras jobb är då att sitta och se att de gröna hakarna kommer där de ska. Ja. Så tacket vara min snarrådige tryck på starta drift så är det ström ute i världen. En grunder som heter Hanne Schäf Urholmen som var idle kyrkelsrygård startade byggingen av kyrkelsrygdstation och det var så tidigt som i 1899 och då var han väldigt för sin tid i området här så var det inte väldigt många som hade intresse av ström. Detta är ju industrihistoria. Eh, helt klart. Det är historia från 1903. Då de första turbinerna blev satt i drift september 1903 för att vara Och då blev två av de maskinerna som vi ser rätt ner här, de öppna generatorerna, <tøk> satt i drift och det var 1500 hästkrafter per per styck då. Det blev kallt Nordeuropas kraftcentrum eller egentligen var det Europas kraftcentrum står det i de tekniska fagböckerna. Tanken var väl inte att strömförbruket skulle bli så stort som som det blev. Det var ingen som hade tro på det. Då gaslampen fungerade så bra. Väldigt många människor som jobbar här. Det tidigare var det 1500 människor som under anläggningen. Och då var det ett gigantiskt projekt i norsk sammanhang i alla fall. Detta är vackert alltså. Har du sett det där hos ja. retro stil på turbiner? Det är rätt och slett. Helt klart. Och så finner det här. Blir ju helt hypnotiserad att se på detta. Bara det geländre. Det är ju sån geländre var ment att skulle vara, vet du. <laughs> Da har vi også en turbin sitter her, som er litt spennende også. Da. Den er jo et, et nivå lavere. Jeg har uh, gått vakt her i, I de periodene hvor de, hvor de aggregantene... Nei, jeg glemmer at du jobbet her når det var i drift. Så dette her ja. er uh, nyere historie. Jeg skal gi deg den. Ja, ja, ja. ja. takk for det. <laughs> Men jeg har jo levd en stund, altså. Uh, ja, ja. Det vil si at... Uh, Jeg har vært med for litt, så det, det er litt spennende. Jeg har ja. noe å fortelle både barn og barnebarn og alderbarn på den tiden. Selvsagt. Dette her er altså en maskin fra 1906. Den ble faset ut da i 1988, 85 år gammel. Da er det er disse tyskerne bygd en rimelig solid utgangspunkt. Er, de skal ha, skal ha kred for det, altså. Man kan kanskje si det er en overdimensjonert, men, men det har sin... Jeg sier som min gamle kajakmaker, det er ikke alt for sterkt, Paul. Det er bare litt for sterkt. <laughs> det er en spennende arbeidsplass. Jeg vil ikke bytte med seg veldig mange andre. Jeg har lært mye og kan mye og har fortsatt sikkert mye å lære. Det ser ut som du har klart det ganske bra, ja. Jeg må begynne å gjøre noe, ja, men jeg tenkte før du begir deg ut i fossebålet, skal jeg vise deg litt. Her er sånn... Åh, uh... oh, se her, vet du. Her nede er det vrangsfossen. Det her har jeg ikke lyst til å dra. Nei, for det strømmen går liksom rett i fjellet her. Du skal holde siden her, spilperssiden. Ja. Og så skal du inn i vika her. Og da er det ganske kort vei over her. Den ser uh, grei ut, vet du. Det går en side her sånn. Snakk om rett mann på rett plass, og dette var jo ikke mye av det, klart.
det så som varselskilt oppe i veien her. Den er blitt kalmet ut sånn til grader. Det er den koseligste bissa jeg har vært borti. Med de sureste eierne du kan drømme om. Jeg ville heller at jeg begikk selvmord i kraftverket enn å sette ut kajakken fra hans tom. Nei, noen mennesker er så forbasket. Peisa pukk i hodet rett og slett, altså. Her har det vært en kongelig besøk, helt tilbake til 1600-tallet, hvor Hafslund var en naturlig del av det å besøke Norge. Første halvdel av 1700-tallet var gullalderen, sisten av 16 og førsten av 1700. Man kan jo bare ane storheten med kongen i København og adelsfamiliene her oppe som da regjerte med sine privilegier. Så dette var nok et imperium. Hovedgården, sånn som den står nå, den ble bygd for 250 år siden, for den brant ned en gang, men deretter var det nye koster. De som administrerer nå, setter sin stolthet i at dette her skal vedlikeholdes godt, og det skal utvikles. Dan er bestyrer her. Det er han som har den øvre hånd, og det er en god hånd. Det er en fantastisk oppgave. Det er noe man lever seg inn i, og dette er litt mer enn en jobb. Det er en livsstil. Jeg har vært her i veldig mange år, og håper det blir noen år til. Gården er fantastisk. Den er en av de aller første som blir fredet. Fredningen startet i 1923. Hofslund er da en av de første som i 1924 blir fredet. Så nå har vi et praktbygg, som er et av de landets aller flotteste bygg. Men vi er jo redde for at det skal være et museum. Dette er en levende gård. Her har vi møter, her har vi selskaper, og vi utvikler gården, ikke minst. Vi ser ikke bare bakom, vi ser også fremover. Så her er det både historie og noen tanker om fremtiden i form av samtidskunst, blant annet. Helt tilbake på 1300-tallet er Hafslund nevnt. Det har bodd folk her i ca. 5000 år, faktisk. Helleristninger her nede er 3000 år gamle. Her går elva forbi. Det er flotte marker å dyrke. Det er fint for dyra. Egentlig et perfekt sted å bo. Det har riktig nok bodd folk her i 5000 år, og de kunne fiske, og de hadde dyr, og de kunne dyrke og alt det greiene der. Men når vi snakker industri, og penger og handel, da er det glomma. Glomma, glomma, glomma. Det er vann, det er kraft, det er transport. Det er de tingene som skapte rikdom her. For glomma kunne man fløte tømmer på, og den ga kraft til sagbrukene. Borgård hadde sagbruk, og Hafslund hadde sagbruk. Etter hvert hadde de også sine egne skip, og de eide sin egen skog. De hadde et velutviklet sosialt samfunn med skoler og velferd. Det var virkelig dette som tok seg voldsomt opp. Etter hvert ble Hafslund, som vi kjenner i dag, dette kraftselskapet stiftet. Og de eier nå gården her oppe. Det var sånn at i 1898 så etablerte Hafslund seg i fossen for da å lage elektrisitet som da skulle forsyne Kristiane med strøm. 
råderetten over elven var da her på gården, så de måtte da skaffe seg gården for da å få tilgang til fossen. Så navnet på bedriften som vi känner, den kommer altså fra denne gården som de måtte kjøpe for att få strøm fra vannet? Det er riktigt. Det er 116 år siden. Havsvinn kommer fra området her. Det heter Havsvinn. Han har hatt Havsvinn i flere hundre år. Så Haffer er et mannsnavn. Det kommer av Haffer. Og Lund er da den Lund. Og modernisering av Haffer Lund blir Havslund. Dette rommet liker jeg. Det er litt sånn min farge. Dette er noe vi har på lån. Vi må jo hele tiden tenke på det, at vi skal ivareta og bruke det gärna men med då med försiktighet att tänka på vår vår nästa generationer som kommer och ska ska överta. Man blir ju ärbödig. Här fick en kunstnär uppdrag, dekorer, gör det bästa ut av det och det blev fajanse denna stilen som lite sån lösloppen slängete stilen väldigt tätt alltså. Vi kallar det tapet men det är er ju egentligen väggmalerier på lärret. Men det hänger i fel rum. Så vi ska ner i etagen under det var där de egentligen hörte hemma. För Havslund och min nedan lite ett eget skön. Det är väl något för en uppgave. Från årsiden så eh, hade vi nog de samma tankarna, följde vi som Elisan gjorde när han inviterade en kunstner in på gården för att dekorera ett värelse. Valget på kunstnere blir Per Inge Bjørlo. Et fantastisk flott både som person og kunstner, og vi er dyktig informert og vanntykk til i vårt rum. Vi inviterer gjerne folk til å kunne være her noen minutter for, da, for å se rense opp litt, fordi det er litt andre, andre tanker som kommer, kommer i hodet når man når man benytter sig av dette rommet i forhold til andre steder i, I huset. Så her kan man finne tanker som man ikke trodde man hadde. Ja, det er spennende med samtidskunstnere, og det er det som er spennende å jobbe med kunstnere som, som tenker annerledes, som har, tenker lenger. Jeg sier bare tusen takk for mig, så skal jeg si at jeg fortsetter paddlingen min. God tur videre, det har vært en stor glede. Ja. <laughs> When you serve something as special as in Spira ice cream from Henning Olsen, you need a special table. I present to you the gold electric ice cream serving table. You will serve your guests in Spira out of handcrafted bowls while the table is playing a specially composed music piece. som byr på mer, mye mer. Nyhet, inspira fra Henrik Olsen. Kremen av iskrem.
Dette er et lite eksperimentelt prosjekt. Jeg har akkurat utgitt en ny CD, og for første gang har jeg utgitt en CD på egen label. Den blå planeten. Så har vi samlet en masse dyktige musikere i studio, og video og kameraer og filmfolk, slik at vi skal faktisk prøve å lage tre enkle musikkvideoer. Nei, fire musikkvideoer i løpet av en session. Det har jeg aldri gjort før, men det er morsomt å prøve. Så det blir litt sånn live-preg, da, på en måte. Det har blitt viktig for deg å begynne å gi ut denne typen plater. Jeg håper at jeg skal være begynnelsen på at jeg skal spille konserter igjen, sånn som jeg gjorde for lenge, lenge siden, før jeg ble kidnappet av en viss skjørvekaptein. Han har gjort mye moro, han, men jeg trenger litt å trekke meg tilbake og finne roen i meg selv igjen. Og det er det jeg prøver på nå. Jeg har lyst til å dra på vei inn og spille i sånne små sammenhenger, kanskje klubber og steder hvor det kommer voksne mennesker som har lyst til å høre sangene fra mitt timeglass. Ja, dette, det er når jeg sitter her med gitaren min igjen, så er jo det først og fremst på grunn av den gleden jeg har for det, ikke på grunn av pengene. Det er rett og slett at jeg har lyst til å gjøre det som for meg føles riktig og lyttetont. Det er gøy å være musiker og spille med virkelig dyktige musikere og få lov å bruke gitaren igjen. Og få lov å være voksen, få lov å være terje. Det er litt sånn voksenterje på nye eventyr. Det var der jeg begynte. Ok, jeg er klar. Er vi klare? Ta meg. Vi 
vandret genom tiden och krysset havet för att finna land. Vi byggde våra hus, vi samlade oss i byer, vi raserade hela kloden som en brand. Vi tror vi är alene och vi alene äger alla svar. Galaxer har en sang, den reiser genom rummen och vill träffa dig den dagen du är klar. Vi törst i mjölkebären. Ligger vår lilla jord När du ser den blå planeten Vet du var vi bor Vi seiler genom rummen På skipet som vi kallar moderjord Där ute är det kallt Vi bygger höja murer Och värna om den fläcken där vi bor. 